hello everyone welcome to another episode of sailors in lebanon you're welcome once again thank you for clicking on this link to listen to this episode we really really appreciate your time and we're very sure that this episode is going to bless you immensely today's episode is a very special episode and very different from what we normally would do but get used to it because it's going to happen a lot from now Today's episode is going to be an episode in French and we have two very, very, very special guests to help us with this episode um, along with the Holy Spirit. As you listen, may you be blessed and remember to listen with the whole of your heart as the Holy Ghost helps you. So I'm going to give the stage to them now. Thank you very much, Sister Precious. Merci beaucoup, Precious. <laughs> okay, bonjour tout le monde. Donc, moi, c'est Laetitia. Moi, c'est Charlène. Et ce matin, nous allons parler de l'adoration. Ok. Uh, donc, on va juste commencer. Uh, Charlène, c'est quoi l'adoration pour toi? Je pense qu'avant de commencer, il faut d'abord qu'on s'introduise. Moi, c'est Laetitia, ça ne suffit pas. Il faut juste que tu donnes une introduction plus élaborée. <rire> c'est Laetitia, je suis croyante en Dieu, en Christ, c'est puis Et moi, c'est Charlène, et je, je, voilà, c'est pas ma première part sur le podcast, en tout cas. D'accord, donc, Laetitia, c'est quoi l'adoration? Euh, moi, adorer, c'est... L'adoration, c'est un sacrifice. Euh, c'est s'offrir soi-même à Dieu c'est s'abandonner hmm. euh, oui quand les en l'ancien temps dans l'ancien testament quand hmm. les enfants d'Israël allaient adorer l'Éternel ils partaient toujours avec un sacrifice hmm. donc euh, oui pour moi l'adoration c'est vraiment tout donner à Dieu s'offrir soi-même offrir son cœur mmh. à Dieu c'est pour ça que d'habitude on dit que l'adoration ce n'est pas juste un chant mais mmh. c'est un style de vie donc c'est un vie une vie désolée de sacrifice Amen wow. et c'est très important que tu touches cela parce qu'à chaque fois peut-être quand on entend le mot adoration les personnes directement pensent à la musique à la louange au chant d'adoration mais comme tu l'as mentionné wow, l'adoration ce n'est pas juste le chant mais c'est une vie et comme tu l'as dit une vie de sacrifice wow. et je voulais ajouter euh, par rapport à cela la Bible, la Bible dit dans le livre de Romains chapitre 12 verset 1 que offrez donc vos corps comme sacrifice vivant et cela sera pour vous un culte raisonnable donnons-nous mmh. que quand nous nous offrons vraiment à l'éternel mmh. totalement c'est pour lui comme un culte raisonnable et c'est ça la véritable adoration en tout cas oui et um, je pense qu'on touche même sur disons l'adoration um, même dans l'église ou bien à travers les chansons comme on a l'habitude de faire parce que um, la Bible dit d'adorer le Père cherche les vrais adorateurs mmh. et ceux qui vont l'adorer en esprit et en vérité mmh. donc comment est-ce qu'on adore Dieu en esprit et en vérité d'après toi <rire> Bon, c'est une excellente question. Parce Surtout que... à travers euh, nos chants, à travers ce qu'on fait dans l'église, mmh. le monde d'adoration. Mmh. Ouais. Wow, c'est une excellente question. Et juste, et, 
premièrement, on sait que c'est ce que le Père cherche. Donc, il cherche ceux-là qui vont l'adorer en esprit, en vérité. Et je sais qu'il y a ce verset, j'oublie la référence, mais la Bible dit que euh, de l'abondance du cœur, la bouche parle en fait. Et nous savons que l'adoration, ça vient du cœur. Donc, premièrement, une ad adorer le Père. Dans ce verset, il y a deux parties. Il y a en esprit et il y a en vérité. Mmh. Euh, la partie en esprit, c'est avec l'aide, je peux dire, du Saint-Esprit. Mmh. Nous savons que euh, la Bible dit que ce n'est ni par force, ni par puissance, mais par l'Esprit de Dieu. Dans le Saint-Esprit, réellement, il nous aide même à adorer l'adoration euh, avec l'aide du Saint-Esprit. Ça, c'est la partie en esprit. Et puis moi, quand j'entends en vérité, je vois vraiment une adoration sincère. Mmh. Une adoration qui vient du cœur, en fait. Mmh. Euh, tu connais le verset également qui dit « Ce peuple, mon nom, mais de mes lèvres, mais leur cœur est mmh. loin de moi, en fait. Mmh. » Une adoration, en vérité, c'est une adoration qui... Vraiment, mais tu, tu le dis avec tes lèvres, mais c'est réellement le cri de ton cœur. C'est mmh. une expression de ce que tu as dans le cœur. Dans ton cœur, tu dis « Père, je t'aime. Père, je t'adore. » C'est déjà dans ton cœur. Et... Voilà, ce que tu dis dans la bouche, c'est littéralement une réflexion de ce que tu as dans ton mmh. cœur. Donc, quand j'entends euh, le temps, je pense que c'est Jésus qui parlait à la femme au puits. Et il a dit, l'heure est venue et elle est déjà là où les vrais adorateurs m'adoreront en esprit. Et en vérité, c'est de ça qu'il parlait, juste ce lieu de sincérité, ce lieu de... Voilà, oui, si je peux me toucher cœur. aussi sur l'adoration mmh. en esprit, euh, c'est comme le verset dans les deux romains, oui, tout ça dit que euh, nous ne savons pas comment prier, mmh. mais le Saint-Esprit, il intercède pour nous, c'est-à-dire le Saint-Esprit nous aide dans nos faiblesses. Je pense que c'est la même chose avec l'adoration, parce qu'il y a, on peut adorer dans la chair de la même manière qu'on peut adorer en esprit. Si Jésus a pu préciser que le Père cherche ceux qui l'adorent en esprit, mmh. ça veut dire qu'il y a ceux qui adorent, c'est pour ça que ça, ça parle des vrais adorateurs. Parce que s'il y a des Donc, vrais a adorateurs, adorateurs, ça veut dire qu'il y a aussi vrais. des faux adorateurs. <rire> Et les faux adorateurs, en fait, c'est pas, ça veut pas forcément dire que ce sont des hypocrites, mais mmh. c'est, leur adoration n'est pas vraie. L'adoration la, mmh. qui, est acceptable au Père. C'est l'adoration qui vient de l'Esprit. Et de quel Esprit? Du Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit, en fait, qui la Bible dit que aucune personne ne connaît les choses profondes d'un homme que l'Esprit qui est en, en lui. Donc, c'est l'Esprit, c'est en fait, qui peut nous permettre d'adorer le Père en esprit, en vérité. C'est l'Esprit Saint qui révèle le Christ. C'est l'Esprit Saint qui nous donne accès même à la présence de Dieu. Et, même pour euh, si on veut même encore aller plus en profondeur euh, je crois pas seulement qu'il y a des des dimensions dans l'adoration de la même mmh. manière qu'il y a les dimensions ah, dans la prière mmh. et chacune de ces dimensions en fait quand on parle de par exemple une dimension dans l'adoration ou une dimension dans la prière c'est c'est pas comme si ta prière c'est tes, tes paroles ou bien tes langues seront différents mais c'est en fait de la position où tu es positionné dans l'esprit quand tu es en train d'adorer où tu es positionné dans l'esprit quand tu es en train de prier euh, maintenant on parle de l'adoration 
Quelqu'un peut être en train de chanter, très belle voix, même en larmes, mais tu es dans la chair. Mais tu es en train d'adorer dans la chair. Ou bien de tes émotions. C est, c est, ce sont tes émotions qui sont en train de parler, bien sûr. Le Saint-Esprit peut utiliser même nos émotions pour adorer l'éternel. Mais la, la source de cette adoration ne doit pas être ses émotions, ne doit pas être la, ses, chair. la chair, mais ce doit être l'Esprit de Dieu. Mmh. Ah oui. Donc ça, c'est un peu à propos de l'adoration en esprit. Désolée, avant d'aller de, de, dans nos moments d'adoration, une chose que tu as dit, et je, je me raconte toujours sur cela, tu as dit qu'il y a des dimensions mmh. dans l'adoration. Est-ce que tu peux mmh. élaborer par rapport à cela dans la prière Ok, nous savons que oui, c'est possible. Il y a des dimensions dans la prière. Mais... Mmh. Et tu as également parlé de la posture du cœur. Je voulais qu'on touche un peu sur ces deux points avant okay, com Commençons par la posture du cœur, parce que mmh. je pense que la posture du cœur vient avant toute autre chose. <rire> ah, donc, euh, la posture du cœur, c'est comme tu l'as dit, mmh. euh, Sœur Charlène, que l'adoration en vérité, c'est en fait la sincérité. Mmh. Ça, ça part de la posture du cœur. On a un exemple dans la Bible, bon, ça parler l'exemple dans la Bible parler de la prière mais c'est c'est la même chose avec l'adoration euh, la Bible nous donne une parabole il y avait deux hommes qui priaient dans le temple une personne disait à Dieu pardonne-moi parce que je suis un pécheur et tout ceci et l'autre disait, disait merci car je ne suis pas comme cette ouais. autre personne mm -hmm. donc um, le, la posture du cœur en fait c'est cette posture d'humilité c'est cette posture mm -hmm. de sincérité et c'est pour ça que Um, tu vois, des fois, on adore et on dit au oh, Seigneur, nous t'élevons, nous t'élevons. Mais en fait, nous n'élevons pas Dieu, il est déjà élevé. Mmh. C'est ce que Esaïe nous fait comprendre dans sa vision qu'il a eue. Il a dit, j'ai vu l'éternel et il était élevé. Dieu est déjà élevé, ah, en fait. Ce n'est pas Donc, notre adoration qu'il est... Exactement. Donc, on est en train d'adorer, en fait. Ce que ça fait, c'est que ça ouvre, en fait, nos yeux pour voir Dieu élevé. Mais il est déjà élevé. Donc, plus j'adore, plus je le vois. Plus j'adore, plus je le vois. Prenons une minute pour que ça, vraiment ça. <rire> Il faut que nous désirions cette partie. Oh oui, God. donc, donc plus j'adore, plus c'est comme, euh, euh, c'est comme, euh, je sais pas, euh, une, une, une euh, magnifying glass. Non, non, une, 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 une lampe. Voilà, que Dieu nous aide avec le français. Ok, donc c'est comme par exemple les verbes, disons, une pour, une, voilà. Voilà. disons par exemple pour une personne qui est euh, myope. Mm -hmm. si, quand, quand tu prends des verbes et tu arrives à voir, c'est pas comme si ce que tu vois, en fait, c'est oh, ta vision qui change, c'est pas l'objet qui change. Mm -hmm. Donc c'est comme ça dans l'adoration. L'adoration, c'est comme ces verbes qu'on met sur nos mm -hmm. yeux pour nous permettre mm -hmm. de voir le, le sujet ou bien l'objet dans ce cas-ci. Ça me rappelle, la Bible dit que quand les. les si je pense que ce sont les anciens, quand ils oui. voient les 24 ils se prosternent dans ces gens, dans les le livres plus tu vois, le plus tu, le, le Seigneur est révélé à toi et le plus tu adores. Dans l'adoration, ça vient d'un lieu de révélation et comme tu as dit, vraiment c'est fort et je suis tellement bénie par ce que tu as dit. Mm. Dieu reste Dieu, nos adorations n'augmentent ne, 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 pas ou ne diminuent rien sur Dieu. Il est Dieu, il est élevé, il est puissant, il est saint. Mais notre adoration nous fait le voir dans toute sa splendeur, dans toute sa sainteté. Franchement, c'est mm -hmm. juste, juste trop fort. Ok. Et si, euh, gloire à Dieu, ici, si, comme tu avais demandé sur mm -hmm. les, 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 les dimensions, dimensions. dans l'adoration, mm -hmm. bon, je vais d'abord toucher sur la progression de l'adoration. Si on prend toujours les mêmes la même histoire d'Esaïe, mm -hmm. ça commence par dire que dans l'année où le roi Isaïe 
le, où le roi est mort, uh -huh. j'ai vu l'éternel. Oh, Donc, voilà, comme on a parlé du sacrifice, l'adoration doit commencer par la mort. Ça doit commencer par un sacrifice. Même dans le livre d'Apocalypse, ça dit les 24 vieillards, ils jettent leur couronne, mmh. ils se prosternent. Dans l'adoration, quand on entre dans l'adoration, c'est d'abord, on, on entre d'abord, on s'abandonne. Mmh. On laisse quelque chose, on laisse les fardeaux, mmh. on laisse les problèmes, on laisse l'inquiétude, mmh. les pensées, les péchés, toutes ces différentes choses. Mmh. On laisse la chair, mmh. on laisse cela pour entrer maintenant dans sa présence, pour pouvoir, donc, et après avoir laissé cela, maintenant, ce qui se passe, c'est on commence à voir. Le Saint-Esprit mmh. commence à ouvrir Quand nos je yeux. Oui, le Saint-Esprit commence à ouvrir les yeux de notre esprit. Mmh. Il commence à ouvrir nos yeux. Et là, maintenant, on peut voir l'éternel. Mmh. Et la prochaine chose, maintenant, c'est ce qui s'est passé avec Esaïe. Il a dit, malheur à moi, car je suis un homme impur. D'élève impur. Je vis parmi un peuple impur. Donc ça c'est l'autre prochaine euh, dimension. Après ça maintenant vient le brisement. Et c'est là maintenant où on parle maintenant de sincérité parce que si tu entres avec ta chair, tu ne peux pas être sincère. C'est mmh. toujours la chair. Donc il faut d'abord cette mort, il faut s'abandonner, il faut avoir cette vision de Dieu parce que quand tu le vois maintenant élevé, c'est là maintenant où le brisement vient. C'est là où maintenant où tu peux sincèrement te répentir. Tu vois, c'est pour ça que euh, des fois on peut dire oh, je me réponds, tu pleures dans la présence de Dieu. Mais mais après, tu repars faire la même chose. Pourquoi <rire> Tu ne t'es pas réellement répondu. Tu as pleuré, mais c'était les émotions. Tu as pleuré, mais c'était la chair. Mais quand tu entres dans sa présence, quand tu le vois, ce brisement vient, c'est un brisement de l'esprit. Et là, maintenant, tu t'humilies. C'est là, maintenant, où même cette posture de cœur vient par l'esprit par l'esprit et c'est ce qui c'est ce qui s'est passé avec Esaïe. Donc ça c'est un peu euh, la progression si on peut dire dans l'adoration et puis toucher même avec les les dimensions de l'adoration. Euh, quand on regarde dans l'Ancien Testament, si on étudie le temple parce que euh, on chante souvent j'entre dans le sein des saints. saints. Ça c'est la cour extérieure, il y avait mmh. le lieu saint et il y avait le lieu très le saint des saints dans les trois divisions. Oui mmh. et même dans cela en fait bon il y avait plusieurs autres choses dans le temps qu'on va pas peut-être toucher <rire> parce qu'on n'a pas non, assez assez oui, de temps maintenant oui. mais euh, euh il, il y a des différences. Ces, ces, ces différentes parties du temple, ça montrait, ça représente les différentes, euh, si je vais dire, cours de la présence de Dieu. Donc, quelqu'un peut être en train d'adorer et puis la personne est même dehors. La personne n'est même pas dans la cour externe. Ça, c'est l'adoration dans la chair. C'est ce que j'ai parlé de la progression de l'adoration. Parce que plus je pars, en fait, il y avait euh, un, un niveau, il y a des dimensions où, il y a l'hôtel d'incense où il, il y a toutes ces différentes choses où tu, de, tu devais euh, te nettoyer par de l'eau, tu devais offrir des sacrifices. On a déjà parlé de mmh. cela. Donc, la, les, les différentes dimensions, c'est ces différentes étapes. Mmh. Quelqu'un peut être en train d'adorer, mais est dans la cour externe. Donc, tu n'es pas encore vraiment... Le Saint-Esprit ne t'a pas encore pleinement Amen. saisi. Mmh. Et il y a encore um, la, 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 la cour interne. Et là, maintenant, c'est plus intime, mais c'est pas encore trop ça. Et puis, il y a maintenant le sang des saints et puis c'est là où on entre dans la dimension des aïe on peut dire j'ai vu l'éternel wow. j'ai vu l'éternel où c'est maintenant une communion c'est le face à face là-bas mm. c'est comme Moïse comme la Bible dit Dieu a parlé avec Moïse comme, comme un homme parle, parle avec, avec son, son ami donc oh c'est ça cette dimension où si tu es en train d'adorer si tu es dans l'église et mm. puis tu chantes un chant à ce moment là tu ne vois même plus la foule mm. à ce moment là tu parles même plus toi tu toi penses même Jésus. plus au clavier à la personne mm. 
qui joue la batterie, mais tu es juste devant son trône, tu es devant sa face, tu es juste avec Dieu. Ça, c'est le moment où tout, en fait, les personnes décrivent ça souvent comme, tu, même, tu perds même la notion du temps, en fait, parce que tu es dans sa présence, tu n'es plus dans la chair. Passé. Exactement. C'est ce moment, en fait. Je pense que pour vous qui nous écoutez, vous êtes amoureux de Dieu également. Tu peux t'imaginer dans ton lieu secret. Ces moments, tu ne comptes plus les heures. Tu es juste là avec oui. l'Esprit Saint et tu. C'est ça l'intimité. C'est ça la communion avec lui, en tout cas. Donc, wow les dimensions de l'adoration et c'est vraiment notre prière que même comme tu es en train d'écouter cela que le Saint-Esprit va t'emmener même encore en plus profond en intimité avec lui que notre adoration ne sera pas juste voilà qu'on va pas rester comme des spectateurs dans la mmh. dans la, la, la cour extérieure ou bien qu'on ne sera pas juste dans le lieu saint mais qu'on sera ces vrais adorateurs qui adorent le Père dans le sang des saints mmh. et on le rappelle encore la posture du cœur c'est tellement tellement important ça vient ça vient du cœur ça vient de l'intérieur c'est vraiment fort exactement. la véritable adoration exactement et euh, qu'est-ce que tu penses par exemple la l'adoration je veux je veux toujours qu'on te sur euh, nos moments d'adoration dans l'église et durant nos cultes euh, oui comment vu que euh, la sœur Charlene toi tu es un leader de d'un groupe d'adoration d'un groupe musical donc Um, comment en fait um, adorer Dieu mm. en esprit et en vérité durant ces moments par exemple mm. durant comment lui durant le culte mm. et comment même aider des personnes ou bien conduire des personnes dans la présence de Dieu mm. ok comment adorer le Seigneur en esprit et en vérité pendant le culte wow premièrement je pense que ça tout vient d'abord de la conscience et de une révélation de ce que nous faisons c'est très important de premièrement en tant que chanteur en tant que leader de louange et d'adoration de comprendre ce que nous faisons et également puisque nous avons la révélation de faire comprendre au peuple ce qu'ils sont en train de faire c'est pour ça que tu entendras les chanteurs dire est-ce qu'on peut se lever dans la présence de l'éternel nous sommes en train on parle un peu au début ça c'est juste pour positionner comme on a parlé de posture mmh. et nous savons que c'est ça en fait pendant l'adoration ces moments nous sommes en train de voyager nous mmh. sommes en train de monter dans l'esprit mmh. donc c'est très important en tant que chanteur oui tu t'es préparé à la maison oui tu as prié et tout mmh. mais c'est pas tout le monde en fait qui est à ce niveau dont il est important ouais, pendant ouais. ces premières minutes de rappeler aux personnes que ah nous sommes dans la présence du roi mm. alors euh, est-ce qu'on peut se lever le Saint-Esprit est là euh, même peut-être dire un verset qui va les rappeler que ah nous ne sommes pas venus juste un lieu physique mm. mais nous sommes assis dans la cité du Dieu vivant des versets comme ça qui vont dire ah ok donc maintenant qu'on a positionné les gens en fait et voilà et si désolé que tu continues si mm. je peux même toucher sur cela okay. euh, j'ai entendu un homme un homme de Dieu dit que en fait euh, il a dit qu'il n'y a pas de leader d'adoration mm. et ce qu'il voulait dire par là en fait c'est que c'est le Saint Esprit Comment? qui est le leader de l'adoration mm. non c'est le Saint Esprit qui conduit l'adoration et je pense aussi que oui c'est c'est bien faire comme euh, la sœur Charlene vient de mentionner qu'il est vraiment important de réveiller la conscience de ces personnes mm. à ce qu'on est en train de faire mm. et je pense qu'il est aussi important vraiment de 
de, de se focaliser soi-même sur le Saint-Esprit. Parce que je pense que des fois, les personnes peuvent se laisser emporter, peut-être. Ils veulent que les gens chantent. Mmh. Ils veulent que ce, ce soit, soit la bonne gamme. La bonne... Et tout ça, c'est important. Mais, <rire> mais que le focus principal. Gamme, ça aux choses, mais on va parler de ça après. Oui, que le focus principal soit <rire> toujours, en Jésus. fait, Jésus soit toujours le Saint-Esprit. Mmh. Et aussi que cette personne même se focalise d'abord même sur sa propre adoration. Même avant de regarder, ok, est-ce que le peuple est en train de d'adorer, est-ce que le peuple est en train de chanter, parce que je pense que la meilleure manière d'apporter de, des personnes quelque part, c'est en allant toi-même. Parce que si toi-même tu es déjà là, quand tu m'appelles, je peux suivre ta voix et puis je peux tracer, ok, cette voix vient d'ici. Mais si tu es tout près de moi, ok, j'entendrai ta voix, mais je vais partir où en fait, parce que tu es là, nous sommes au même niveau, nous sommes au même niveau, nous sommes à la même dimension. Mais quand j'envoie ta voix c'est comme quand Jean a dit que j'ai entendu la voix qui a dit monte qui m'a demandé de monter donc si cette voix demande de monter cette voix est en haut et je peux entendre cette voix et savoir que ok je dois voilà voilà la destination donc c'est quand cette personne même adore donc c'est quand cette personne même peut adorer aussi en esprit en vérité peut adorer aussi de cette dimension là je pense que ça ça attirera aussi les personnes à pouvoir monter à cette dimension aussi. Non, tout à fait. Euh, non, franchement, c'est exactement ça. Comme on dit, tu ne peux pas mener quelqu'un où toi-même tu n'es pas allé. Mmh. Et nous sommes en train de conduire le peuple quelque part. Donc, toi, Chantre, qui est en train de m'écouter, vraiment, le, 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 on dit toujours que pendant les moments d'adoration, ce que tu fais sur scène, c'est juste un display. C'est comme si tu amènes les gens dans l'intimité que tu as déjà avec le Père. Mmh. Donc, tu es en train exactement. de juste... Voilà, ces moments où tu soupires dans ton lieu secret, en fait, c'est la même chose sur scène. Et tu es en train juste d'inviter les personnes comme la soeur Laetitia a dit. Tu es déjà quelque part et puis ils viennent et ils te suivent et ils adorent le Père. Mmh. Et c'est ça. Et comme elle a dit vraiment pendant l'administration, c'est nos yeux. La Bible, il y a le verset qui dit « Fixons nos regards sur Jésus » qui est l'auteur et je pense le, le finisseur de notre mmh. foi. Donc pendant l'adoration, nous restions focalisés en fait sur Jésus et restions sensibles au Saint-Esprit. Mmh. Il nous donnera euh, des choses à dire. Il y a même cette dimension de l'adoration prophétique, peut-être mmh. on pourra toucher mmh. euh, juste ça si on aura le temps. Mais genre tu restes conscient et c'est ça être ministre de l'éternel tu es là-bas, tu es comme un messager de l'éternel et comme on l'a dit c'est le Saint-Esprit qui nous aide à adorer en esprit, donc on est là on adore, mais quand il te donne ces messages tu les dis, quand mmh. il te demande de dire des choses, il les dit, parfois il va te donner même des, des soupirs et ce soupir va mener quelqu'un quelque part, parce que ce soupir va ouvrir un canot une, un, un canal dans l'esprit et tout, et c'est ça donc, euh, en tant que chantre, c'est ce que je pourrais dire juste pendant l'administration, même pendant le culte, rester sensible au début, au milieu, à la fin. Mmh. Et la sœur Chalem, je pensais que tu allais, je pense que tu allais, tu voulais dire quelque chose d'autre. Mmh. Um, oui, tu, tu as parlé de la préparation, mmh. de donner la conscience aux personnes. Mmh. Uh -huh. oui, je pense que tu, tu voulais ajouter à cela. Donc, on parlait de conduire le peuple de Dieu. Mmh, mmh, d'accord, d'accord. Et maintenant que les personnes et sont en, en esprit, esprit et en vérité, oui, la préparation, Dieu. maintenant que les personnes, au début, ont fait de l'adoration, c'est très important de rappeler aux personnes, en fait, que 
nous sommes dans la présence du Père juste les rappeler d'avoir cette attitude de révérence en fait cette attitude voilà de révérence devant l'éternel et puis maintenant voilà comme on l'a dit pendant l'adoration juste rester sensible et voilà je pense que c'est ça mmh. <rire> oui. ok d'accord et parlons de um... Par exemple, vu qu'on est en train de parler toujours de l'adoration durant les cultes et durant uh -huh. nos moments de prière, uh -huh. quelle est l'importance de la préparation Donc, quel genre, quelle sorte de préparation une personne qui doit conduire le moment d'adoration à l'église ou bien une, un chantre, peut-être pas quelqu'un qui conduit, mais un chantre. Et, et bien sûr, vu qu'on a, on a encore les faces, l'adoration, c'est un style de vie. Donc, même si tu n'es pas chantre dans la chorale, ton service, c'est ton adoration. Et on, on parle de l'adoration ici, mais c'est valable pour toute autre sorte de service qu'on fait pour l'éternel et dans la maison de Dieu. Euh, donc, <coughs> vu qu'on a un leader de la chorale ici, je pense qu'on va exploiter cette grâce. Euh, oui, ouais, donc, comme sur les a dit, j'aimerais clarifier. Franchement, nous sommes tous adorateurs. Mmh. Et voilà, que tu sois leader, que tu sois chantre à l'église, ou que tu sois euh, protocole, ou que tu sois euh, guerrier de prière. <rire> Parfois, on dit que l'adoration, c'est pour les choristes et puis les guerriers de prière. Mais vraiment, clarifiant cela, le Père ne cherche pas les chantres. Le, cherche, mmh. le Père cherche les vrais les adorateurs, mmh. les adorateurs. Donc, j'aimerais clarifier cela. Oui, par rapport à la préparation pour les moments d'adoration, il est très important de... Comme toute ministration, en tout mmh. cas, comme j'ai dit, si tu es euh, chante ou bien si tu es leader, tu es ministre de l'éternel et il y a quelque chose que le Saint-Esprit veut faire ou veut dire mmh. à son peuple à, à cet instant-là. Donc, c'est logique, en fait. Et la chose à faire, premièrement, c'est de chercher la face de l'éternel et dire, oui, Père, euh, le dimanche, je dois l'aider ou bien le dimanche, je dois chanter. Yahweh, qu'est-ce que tu veux dire? Yahweh, qu'est-ce que tu es en train de dire? Qu'est-ce qui est sur ton cœur? Il y a des dimanches où le Seigneur pourra dire, aujourd'hui, euh, je veux que tu parles de ma sainteté. D'autres dimanches, euh, voilà, dont les messages sont différents, dimanche après dimanche. Donc, il est très important en tant que chantre d'être aligné et de savoir exactement ce que le Père est en train de dire. Et voilà, donc, avant l'administration, chantre, prendre le temps à part, chercher la face de l'éternel, prier, prier pour soi-même, prier mmh. pour son cœur. Au début, on parlait de l'adoration dans la chair. Comment vaincre la chair? Comment ne pas l'idée dans la chair? Comment ne pas chanter dans la chair? C'est vraiment en assujettissant, assujet, c'est quoi le verbe? Oui, <rire> voilà, voilà, Paul a dit, je traite durement ma chair. Donc, avant l'administration, vraiment, passer le temps de, de prière et de jeûne. Vraiment, le Seigneur nous aide par la grâce de Dieu. Voilà, si tu peux même prendre le temps de jeûne pour le faire, fais-le. Amen. Mmh. Et également, si... juste, donc ça c'est la mmh. première partie. Et si je veux juste, mmh. je, veux, je veux juste rendre ça plus général pour que ce ne soit pas comme si on se limite juste aux euh, personnes qui conduisent l'adoration mmh. de l'Église. Mais même quand on adore l'Éternel individuellement, à travers nos vies, à travers une vie de sacrifice, même dans les moments d'intimité. Euh, une chose qui se passe, c'est comme 
dans le livre d'Esaïe toujours, je, je, je vais toujours m'attarder sur l'histoire d'Esaïe. Après cette rencontre, qu'est-ce qui s'est passé Il a reçu l'appel de Dieu, dont Dieu l'a envoyé. Et il pouvait répondre à cet appel. Donc, une chose que l'adoration fera pour nous, bien sûr, après toutes ces, ces étapes, la mort et puis le brisement et tout ça, c'est que on sera maintenant, on va entrer dans une unité avec le Saint-Esprit. Donc, tu, tu sauras maintenant discerner quelle est la volonté de Dieu. Qu'est-ce que Dieu est en train de dire? Qu'est-ce que Dieu est en train de faire? Donc, l'adoration, c'est aussi ce moyen qui ouvre nos, notre esprit ou bien qui nous aligne à la volonté de Dieu, qui nous aligne à la volonté de Dieu. C'est pour ça que même des fois, certains hommes de Dieu, même avant l'administration et tout ça, ils commencent à adorer l'éternel. Donc c'est une chose aussi hein, que l'adoration euh, fera pour nous et que nous devons faire en fait durant ces moments d'adoration, même hors de l'église, hors de... Oui. Voilà, c'est exactement ça. Et je me rappelle, je pense que c'est un homme de Dieu qui a dit un moyen sûr de trouver l'éternel. C'est pendant les moments d'adoration, mmh. en fait. Un moyen sûr de faire... Vous connaissez le verset qui dit « Dieu siège au milieu de la louange de, de son peuple, en fait. » Donc, un moyen sûr de... Le Seigneur, il aime ça. Il aime. Exactement. Quand, voilà, voilà, quand tu viens et tu l'adores, que ce soit sur euh, le dimanche devant les personnes ou même dans ton lieu secret. Et, et c'est ça. Donc, voilà. Donc, on continue par rapport à la préparation. C'est mmh. ça euh, tu as prié, tu as pris du temps à part, tu as demandé à l'éternel, Père, Papa, euh, voilà, quel, quel, est, quel est même ce chant que tu veux entendre? C'est un homme de Dieu. Je pense que pour ceux qui écoutent euh, le ministre Don Sinonika, j'ai entendu une de ses interviews et vraiment c'est la phrase qu'il a dite et ça m'a vraiment beaucoup touchée. Il dit, euh, quand il se prépare pour les moments d'adoration, il demande au Père, Père, quelle est la mélodie que tu veux entendre? Voilà, de nous, et voilà, c'est je pense que c'est une prière vraiment profonde que tu peux faire. Père, qu'est-ce que tu mmh. voudras entendre Et au-delà de ça, bien sûr, tu t'es préparé, mais aussi, voilà, comme le Seigneur te donne la grâce, prendre un temps en part aussi pour prier, même pour les personnes, le cœur des personnes qui seront là, euh, présentes. Voilà, okay, que le Seigneur te dispose, qu'ils puissent mmh. arriver, en fait, à ce lieu où ils pourront voir le Seigneur et tout. Ah, merci beaucoup, la Sœur Charlene. Euh, Est-ce que je peux parler de euh, la partie technique, surtout pour ceux qui mmh. sont appelés à ce ministère, ceux qui, ou bien même pas forcément, ceux qui servent en tant que chantre, mmh. en tant qu'instrumentaliste, mmh. en tant que, oui, dans, dans ce, cet aspect-là et même peut-être il y a même des hommes de Dieu qui chantent et avant la prédication donc je pense que c'est aussi mmh, euh, quelque chose d'important quelle est l'importance de, de cet vrai. aspect dans la dans la préparation vu qu'on on parle de la préparation mmh. la préparation du culte nous savons que notre papa il est excellent et vraiment tout ce que nous faisons nous devons le faire avec excellence en fait et quand on parle de l'excellence, on ne parle pas juste que tu vas aller prier, mmh. tu vas aller perdre ta voix et puis tu viendras le matin en feu plein du Saint-Esprit mmh. et du feu. Mais la voix ne sera pas là. Donc, il est très important aussi en tant que chantre de travailler. Trouve ton timbre vocal, trouve, me prends du temps à part. Euh, tu peux même trouver un coach vocal. Je sais que oui, les moyens ne permettront pas toujours. Et parfois, on n'aura même pas, par exemple, 
comprendre. Tu nous, on n'aura pas peut-être toujours la personne autour de nous qui va pouvoir nous enseigner, mais aussi longtemps que le Seigneur nous donne la grâce ou bien nous permettra en fait, trouve cette personne qui va te guider. Ah, YouTube, my goodness, une ressource vraiment très bien. Il y a des vidéos, euh, des audios sur YouTube, des voilà, des, des exercices vocaux pour tout timbre de voix. Voilà, donc trouve cela, travaille ta voix pour pouvoir aussi euh, chanter avec excellence. Donc, mmh. c'est, c'est ça. Et c'est très important, en tout cas, en tant que chanteur. Il y a des personnes que c'est, c'est l'excellence dans ta voix, en fait, qui va... Voilà, quand on parle du cœur, ça commence par les oreilles. D'autres personnes, ils veulent avoir, oh wow, le frère la chante bien. Et puis, j'écoute le frère et puis après, l'esprit entre et tout. Donc, franchement, c'est très, très important de, d'être excellent vocalement mmh. en tant que chante. Le Seigneur t'a béni avec cette voix. Prends du temps, travaille là. Prends du temps, mmh. travaille ta voix. Et vous savez, les, les codes vocaux, c'est comme un muscle en fait. Tu le fais vraiment religieux, le, religieusement. Vous savez, les athlètes, quand ils ont une compétition, vous voyez l'intensité, la rigueur avec laquelle les athlètes, c'est un style de vie en tout cas, ils vont à la gym trois fois par semaine, ils font les abdos voilà, vous les athlètes qui nous écoutez vous pourrez savoir de quoi je parle et tout pareil avec les, les chantres il y a des régimes alimentaires adaptés aux chantres, on dit parfois ne bois pas lui les choses comme ça et tout vous pourrez regarder des vidéos, juste vous éduquer par rapport aux choses qui vont faire... Euh, que vous protégez votre, disons, votre instrument. Et vous savez, en tant que chantre, ton instrument, c'est ta voix. Voilà, donc tu la protèges, tu travailles le muscle vocal et voilà, le Seigneur va nous aider. Amen. Amen. Merci beaucoup, la sœur Chalène, de, d'avoir partagé cela. Oui, je pense que c'est vraiment très important. Et... Une histoire qui me vient en tête, même quand tu es en train de parler, surtout sur la partie d'excellence. Quand on voit, si on lit dans le livre de Samuel, et quand Saül avait besoin de délivrance, il a dit, allez chercher, euh, euh, en anglais, on les appelle les ministres, allez chercher une personne qui joue bien l'instrument. Donc, il y avait même la précision, même quand la personne qui l'a recommandé, il a dit, on connaît une personne qui joue bien, en fait, wow. qui joue excellent avec excellence donc là et puis il y a ce verset um, uh, somme 33 verset 3 ça dit chantez pour lui un chant nouveau rythmez bien vos cris de joie avec tous vos instruments donc rythmez bien donc l'excellence est vraiment aussi important bien sûr pour ceux qui sont <rire> qui servent dans dans cet dans cet aspect là et même pour ceux qui servent généralement peu importe ton service que ce soit euh, le, le, le protocole, que ce soit tout ce que tu fais pour l'éternel. Mmh. Peut-être c'est même ton, ton lieu de travail ou quelque chose mmh. qui n'est pas forcément dans l'église. Mais tout, tout ce que tu fais, fais-le de bon cœur comme pour l'éternel et pas bon pour les hommes. Et si tu le fais pour l'éternel, bien sûr, tu le feras avec excellence. Exactement. Comme, comme on parle de l'adoration étant une vie, comme et on a parlé de l'adoration étant un sacrifice, dans mmh. une vie de sacrifice, mmh. dont toutes choses, en fait, doivent modéler le Christ, doit révéler le Christ, doit être assez standard que mmh. je suis en train de servir 
un roi. Et la même chose, même encore, vu qu'on parle encore de l'adoration étant un sacrifice, ça nous parle aussi même de la qualité de notre sacrifice, de la qualité de notre adoration. Ah. On a parlé de de, de s'offrir soi-même en tant que sacrifice vivant. Mais on voit dans la Bible qu'il y a des sacrifices. La Bible, ce verset même dit un sacrifice acceptable. Donc, Donc, il y a les sacrifices. C'est possible que le sacrifice ne soit pas acceptable. Exactement. Ça doit être un sacrifice. Ça oui. peut être un sacrifice qui soit rejeté. Oui. Donc, même si tu dis pour toi, OK, mon adoration, bon, moi, je chante pas à l'église. Moi, mon adoration, c'est A ou B. Ou bien, je donne ma vie. Je donne mon cœur en tant que sacrifice. Ça, c'est mon adoration à Dieu. Que cette vie, que son, ce soit à ce corps soit acceptable que ce soit pur que ce soit sain que ce soit quelque chose qui plaise à l'éternel donc oui que il est aussi important de revoir la qualité de notre sacrifice et la qualité de notre adoration c'est très important, en fait, ce que tu viens de toucher, la qualité de notre adoration. Et comme nous voyons, l'adoration, c'est vraiment lié au cœur. Une prière vraiment qu'en tant qu'adorateur, tu peux toujours faire. C'est la prière que David a fait, sans de moi au Père, et connais mes voix. Donc, tu pries pour ton cœur, en fait, parce que ça vient du cœur, de mmh. l'abondance du cœur. Donc, Saint-Esprit de Dieu, sans de mon cœur, connais mes voix. Est-ce que, voilà... Donc, tu peux faire cette prière aussi. Elle a parlé de sainteté. En tant que sacrifice vivant, ou bien en tant qu'enfant de Dieu, nous savons qu'il y a cet appel à une vie sainte dans le péché, une vie de péché. Tu, tu ne seras pas un sacrifice acceptable à l'éternel. Nous savons que notre papa, il est saint. Et en tant que Dieu saint, en fait, il déteste le péché, il déteste tout ce qui n'est pas saint. Donc, même quand tu l'approches, il est très important de, de te répentir, en fait. Il y a même le verset qui me vient à cœur aussi, qui montera à la montagne de l'éternel. Comme on a dit, l'adoration, c'est monter, n'est-ce pas? Celui-là qui a euh, des mains propres et un cœur pur. Ah, des mains propres, un cœur pur. Donc, c'est très important, vraiment, que même avant de d'entrer dans ce lieu, même avant, comme on a dit, d'entrer dans ce lieu, dans le sang des saints, doudou dépouillé de tout cela, que ce soit fardeau, que ce soit péché, nous répentir en tout cas. Il y a le verset qui dit vraiment que si tu te confesses, si tu confesses tes péchés, il est euh, fidèle pour te les pardonner et de te laver de toute iniquité. Donc tu l'approches et tu lui dis, papa, je suis désolée, je me réponds de ceci, de cela. Et il va te laver, puis tu pourras monter à mmh. et être mmh. ce sacrifice euh, acceptable. Et la sœur Laetitia, j'avais une question pour toi. Oui. Bon, et là, on est en train de parler d'adorateur, mais je veux vraiment, parce que, wow, pour ceux qui ne connaissent pas, ok, je veux pas entrer dans ça. <rire> Aujourd'hui, vraiment, nous célébrons la grâce, en tout cas. Euh, voilà, la sœur Laetitia, voilà, je veux pas entrer dans tout cela, mais nous rendons grâce à Dieu. Mais comment... Je veux que nous soyons pratiques. Comment mmh. cultiver alors cette euh, atmosphère, cette vie d'intimité avec l'Esprit de Dieu? Nous voyons là que c'est au-delà du ministère de, de chantre et tout. Ce que nous tous nous avons en commun en tant qu'adorateurs, c'est cette communion, cette intimité, cette... En anglais, on dit qu'on... Je pense le mot grec il y a cette... Mmh. Comment avoir cette vie? On a dit que c'est une vie... Comment cultiver ces moments Quel, Pour quelqu'un peut-être qui ne passe pas ces moments, euh, à, euh, disons ces moments doux avec le Saint-Esprit, mais pour quelqu'un qui veut commencer à vivre ces moments avec le Saint-Esprit, il mmh. commence par où Il joue des chants juste dans sa maison. <rire> il, euh, je ne sais pas, c'est mmh. quoi, quoi le, 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 
les, les tips, en donnant les tips <rire> okay. que tu auras pour ces personnes, en tout cas. Ok, bon, pour moi, je dirais d'abord, bien sûr, ça commence par le salut, en acceptant le Seigneur Jésus-Christ, ah, parce que mais... tu dois avoir le Saint-Esprit dans ta vie, comme on a parlé, on a dit que c'est le Saint-Esprit, c'est lui le vrai leader de l'adoration, c'est lui le vrai chant, c'est lui la, la vraie personne qui nous conduit dans la présence euh, du Seigneur. Donc, il faut d'abord être sauvé, euh, accepter le salut de Christ, accepter le, le Jésus-Christ dans ton cœur et bien sûr le Saint-Esprit viendra, il habitera en toi et après cela euh, cultiver une pour cultiver cette intimité, c'est vraiment juste de l'engager dans ta vie. C'est juste de, de s'abandonner à lui. On dit souvent que certaines personnes font de Jésus le Seigneur, le Sauveur, mais, mais pas, pas le Seigneur. Seigneur. Donc s'abandonner complètement, ça devient une intimité comme si je veux développer une relation avec quelqu'un, qu'est-ce que je fais Je, je m'ouvre à toi, je commence à parler à toi, les gens je te relation, dis, oh, je, voici. je parle fort dans le micro pour vous. <rire> C'est ça en tout cas, genre, tu, 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 tu reconnais sa présence, la Bible dit le Saint-Esprit, il est toujours là en fait. Et c'est ça l'intimité avec lui, c'est comme l'intimité dans toute relation, la mm -hmm. nous sommes l'épouse du Christ. Ah, si tu as ton mari, my God à tout moment, tu penses à lui. À tout moment, tu lui écris. Et quand tu as, quand tu as besoin de quelque chose, euh, le Saint-Esprit, je vais juste partager ceci. Une chose qui m'a vraiment aidé à vraiment développer une relation, une intimité avec euh, l'Esprit de Dieu, c'est... Il faut nous dire. <rire> C'est en fait, euh, ok, parce que bon, peut-être ça peut ne pas sembler maintenant, j'ai une nature un peu introvertie, donc être, avoir l'habitude de rester seule et tout, oh, ce qui fait que, <rire> ce qui fait que quand j'étais, j'avais un problème ou quelque chose, euh, je n'avais pas l'habitude de directement appeler quelqu'un ou bien parler avec quelqu'un. Bien sûr, c'est pas comme si je n'avais pas des amis, j'ai des personnes autour de moi. Bien sûr, la sœur Charlène qui est une très grande bénédiction pour moi et dans ma vie. Mais le Saint-Esprit m'a, il a cultivé cette habitude en moi que même avant de parler à cette personne, même avant d'écrire à cette personne, je lui parle d'abord. Ce qui fait que des fois, j'ai des personnes autour de moi et des fois, je traverse des choses et ils ne savent même pas pourquoi parce que j'ai parlé au Saint-Esprit, il a résolu le problème. Je viens juste donner les témoignages, c'est déjà fini. Et puis la personne dit, oh non, mais je ne savais pas. Mais c'est pas comme si c'est parce que dès que je parle au Saint-Esprit, il résout le Oui, problème. il résout le fardeau. Est, qui, ça, est, ça quitte en fait. Donc mm. quand je te vois, je souris avec toi, je parle avec toi. Mais il y a un problème là-bas derrière, juste que ça ne m'affecte plus mm. parce que j'ai déjà parlé au Saint-Esprit de Dieu. Donc je pense, juste cultiver cette habitude, qu'il soit ton meilleur ami. Certainement, tu ne vas pas commencer à peut-être entendre sa voix dès le premier jour. Tu peux, mais peut-être tu, tu ne vas pas, ça ne sera pas comme ça. Mm. Moi, je n'ai pas commencé à entendre avoir des premiers jours. Peut-être tu ne vas pas commencer à ressentir sa présence ou bien avoir des visions, mais juste avoir, ça commence par la foi. Savoir que il marche avec moi. Il est là avec moi. Il est en moi. Donc, je, je communique avec lui. Je dis, Saint-Esprit de Dieu, guide-moi aujourd'hui. Saint-Esprit de Dieu, je commence, je recommande cette journée entre tes mains. Saint-Esprit de Dieu, aide-moi à adorer. Aide-moi à prier. Quel est le chant que tu veux entendre, comme la sœur Charlene a dit? Donc, juste vraiment l'engager dans tout. Même les plus petites choses. Il aime ça. Il aime ça. Je veux dire, c'est trop fort. Et il y a le, le pasteur, je pense que vous le il a écrit un livre, bonjour Saint-Esprit. Ça rend juste intimité. Tu te lèves le matin et tellement tu es conscient de sa présence que c'est quand tu ouvres les yeux, oh Saint-Esprit, bonjour Saint-Esprit, absolument. Et, et c'est ça, c'est ça l'intimité en tout cas. Et c'est notre prière en fait que quand tu écoutes cela, que 
le Seigneur va... Voilà, tu, mmh. tu vas reconnaître sa présence. Même pendant que nous sommes en train de te parler, souris-le, tonte-toi et dis-lui quelque chose. Est-ce qu'on peut clôturer <rire> cette session avec une session d'adoration Mais bien sûr, la sœur Charlie oh, va chanter. Oh, okay. La sœur Charlie va chanter parce qu'il va voir. <rire> ok, pour ceux qui ne le savent pas, c'est tout le matin. Et <rire> la voix, oh my God. Ok, donc, ok, on va juste... Euh... Ok, donc pendant qu'on parlait, ce chant me montait à cœur et on va clôturer avec euh, juste cette partie. Je porte en moi le maître du salut. Je porte en moi celui qui n'échoue jamais. Alléluia. Je porte en moi celui qui dit amour et la chose s'accomplit, la chose s'accomplit. Je porte en moi celui qui vit éternellement. Je porte en moi la nature divine. Je porte en moi le Créateur du ciel et de la terre. Je porte en moi le Maître de toutes choses. Amen. Donc, merci beaucoup d'avoir euh, suivi cet épisode. Que si vous Dieu avez vous suivi, que Dieu vous bénisse vraiment. Nous vous aimons beaucoup. N'oubliez et... pas de partager le lien avec tes proches. Vraiment, partager, c'est aimer. Partager, c'est... Voilà, vous savez, ça c'est... Voilà, partageons, partageons, partageons. Et merci beaucoup cas. à notre hôte aussi, la sœur prêcheuse de nous avoir invités. C'est un <rire> très grand privilège. Et oui, que Dieu vous bénisse. Et s'il vous plaît, abonnez-vous à ces, ces, ces messages qui viennent. Vraiment, euh, vous serez bénis en tout cas. <rire> Au revoir. Au revoir.